0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学ポッドキャスト32回目個体発生の3回目ですね。えー、前回のイントロのところで廃用っていうことも説明するって言ったんですが、すいません。全然しなかったですね。ちょっと時間長くなっちゃったんで。でそこで今回3回目からあの廃用についてお話をしていきます。そもそも廃用、はい、ってなんじゃいってね、聞いたことがない人っていうのはもうこれは意味不明の用語ですね。えぜひですね、インターネットとか使って、まあ一回ちょっとね、絵で見て、あの、確認してください。前回ね、あの、海面の話をしたんです。海面っていうのは多細胞の動物ですごい単純な形をしてるんですが、肺用っていう考え方で言うと、無肺用動物と言いまして、え特にですね、肺用の区別がない。じゃあ、肺用動物、肺用の区別があるものってどういうことかっていうと、我々ね、体のちょっと構造を本当に基本構造ですよ。発生の過程とちょっと照らし合わせながら考えていったときに、まず受精卵があるのはいいんですよね。で、受精卵がどんどんどんどん細胞分裂して数、細胞の数が増えていったときに、まあ、丸いね、あの、細胞の塊のようなものができてきます。ただ、このとき、その細胞の個性っていうのはあんまないですね。とにかく、あの、細胞が塊になってるだけの話。で、動物の発生過程においては、あの、この状態のことを、双実肺、桑の実の肺というふうに言ってます。で、次の段階でですね、ちょっとこの細胞の立場になって考えてみると、外側にいるやつっていうのは、例えば、外界とのね、刺激があったり、酸素があったり、まあ、栄養があったりしていいじゃないところが、内側の細胞ってなんか、つまんねえな、みたいなことになるじゃないでそこで、まあ、みんな仲良くするためには、じゃあ、細胞、あの、みんなね、一列に並んで、えっ、ー、と、ゴムまりボールのような構造になったらいいじゃないか。あの、中心部分は完全に空洞になっていてえ、一列にね、細胞が並んで、まあ、袋のような形になっちゃえばいいじゃん。ボールのような形になっちゃえばいいじゃん。で、こういうふうに、その個体の、今発生段階の個体ね、創実肺の次に、その創実肺の内部の方から空間ができていって、最終的に外側にね、細胞が一列並んで、袋っていうかな、あの、うん、ゴムボールのような形になっていった、そのゴムボールのような状態の肺のことを、包肺と言います。包む肺で包肺っていうね。でこうなると、みんなね、あの、等しく、どこの位置の細胞であっても、まあ、みんな外、あの、細胞の一部が向いていて、細胞の一部が内側を、あの、向いていて、で、それから、あの、それ以外のところは、お隣の細胞と接してるっていう形になります。えっと、相実肺から胞肺になるときにできてくる中心部の空洞のこと、これを乱葛孔というんですね。乱葛孔が広がっていくって、最終的に胞肺ができます。まあ、ここまでをねあのみんなであのみんなっていうかなあの細胞分裂して増えてきた細胞をみんなで協力してやるっていうのも大変なんだけどある時にですねいやちょっと待てよ外側にせっかく餌があってもそれをなんかキャッチできなかったらそのままストーリーしちゃうよねああちょっとそれ捕まえといてそれおいしい餌だからなんかとっときたいのにって。あるかもしれない。そこでいいこと思いついた、<笑>思いつくわけじゃないんだけど、新しい変化が起こったんですね。その後輩の細胞、一部分の細胞が内側に向かってね、乱活口に向かって、あの、あの、へこんでいく。要は、あの、袋のような形、本当に袋みたいな形になっていったんですね。じゃあ、その、後輩の一部凹んでいくと、今度この原玄と言います。で、内部にへこんでいった空所、それをね、玄鳥と言うんですね。でこの状態のことを幻聴肺って言います。でここですごいいい,いいことがあるわけですね。ただのゴムボールみたいなんだったら、周りに餌とかあってもちょっとそれを捕まえとくってのは難しいんですが、こう袋状の形になった幻聴肺だと、その袋の部分にね、何か食べ物とかっていうのを、まあ、あの、留めておきやすくなりますよね。はいえー、今でも、ま、そういったあの体の構造を持っているものがいます。要は、口であり、肛門であるという穴が一箇所だけあるような動物っていうのもいるんですね。でも全くそういう口、肛門、そういったものが出入りするところが体のどこにも一切ないものと比べると、まあ、大きな進化なんですね。でこうやってできてきたあの、まあ、原始的な動物が多分いたんでしょうね。で幻腸肺みたいなやつね。で今でもこの幻腸肺みたいな基本構造を持った生き物っていうのがいて、皆さん何かわかりますかね体の外側の細胞の層と、まあ、いわゆる内側っていうのは消化管を構成する細胞の層に分かれてる連中。これ、クラゲとかイソギンチャク層なんです。あいつらね、口と肛門っていうのがね、一個の穴、共通の穴なんですよ。だから、まあ、口から食べて、口からうんこするっていうか、肛門から食べて、肛門からうんちしてるようなやつら。で、そういうのがいて、それは細胞の外の層と、あの、消化管を構成する中の層っていうふうになってくるんで、二つの細胞の層に分かれている名前から、二排用性の動物と言ってます。いいですか海面は無排用。そういった区別はありません。ところが、えー、クラゲとかイソギンチャクの場合は二排用の生き物。で、さらにじゃあ人とかどうなのって言った時に、内胚葉と外胚葉までクラゲイスギンチャクにあるんだけど、プラス内胚葉と外胚葉の間に中胚葉があるんですねで。昆虫とか、例えばタコとかイカとかヒトとかそういったものは中胚葉を持っている生き物なんで、三胚葉性の生き物、三胚葉動物と言います。うん。だ、だんだんこの辺もちょっと聞いてて分かりにくいかもしれないんだけど、頑張って聞いてってくださいね。じゃあ、あの、その三肺葉ですね。内肺葉、外肺葉以外のところにもう一個、あの、中間部分の細胞の層があるって言ったんですけど、この、まあ、あの話をする前に、とりあえずですね、えっ、ー、と、口と肛門の話を先にしておこうと思います。前回のおさらいね。えっ、ー、と、まあ、さっき言ったことのおはらい、おさらいね。後腸肺から幻腸肺ができた。で、幻腸だけだったら口と肛門があの共通になっちゃうんだけど、もうあの幻腸のこうできていった側と、あの原腸って言うんだけど、ね、できたところね、その反対側にも、えっと外肺葉に向けて出入り口を一個作っちゃう。ね、こういう状態です。要するに体の2箇所で、要するに、まあ、あの外へ通じる穴が、管ができちゃった。で、これで、あのー、最初入ってきた原孔のところが口になって、後から外廃用に向けて、まあ、開通した、トンネルが開通したようなね、反対側のことを肛門になる、肛門になるような生き物、こういうのを休生物と言っています。で逆にね、原孔ができたところが肛門になって、後から、えー、外配用側に、えー、と、通じちゃった、あの、出入り口のところが口になる場合、こういう生き物のことを進行生物と言います。で、哺乳類ね、脊椎動物っていうのは進行動物、進行生物で、昆虫とかは急行生物なんですね。つまり、あの、昆虫を見たらあ、あいつら口と肛門が逆だぜって思ってくれていいと思います。あっちから見るとこっちが口と肛門逆だぜってなってると思ってください。うん。でも、いずれにせよね、面白いですよね。体の前後を貫く、頭と尻尾を貫く、要するに管が一本あって、本当に一本ですね。で、その一歩方が口で、一歩方が肛門っていう体のデザインが、この幻聴肺を持った動物のところでできちゃったっていうことなんですね。で、話をですね、もう一回三肺葉に戻していきますと、内肺葉と外肺葉の間の中肺葉に注目します。で、あの、太鼓と言いまして、中杯葉の部分に空間ができるかできないかっていうんで動物を3つのグループに分けます。えっと、プラナリアとかっていうね、変形動物の仲間っていうのは、えー、これ、あの、三肺葉性の動物なんですが、中杯葉っていうのがね、あの、細胞がぎっしり詰まっていて、特に空所はそこに隙間はないんですね。で、えっとね、線虫っていう生き物は、これはですね、内胚葉と中胚葉の間にちょっと隙間ができるんですね。これを擬体孔と言います。で、次ですね、人とかも含めた動物もそうなんですけど、まあ、ここではちょっとミミズについて説明するんですが、あのミミズってすごい進化した、あの複雑な体を持った動物なんですけど、これはね、えっと内胚葉の中が、内胚葉が発達していって、内胚葉だけでできた細胞で空所が作られてるんですね。具体的に言うと、血管とかをちょっとイメージしてください。あれ、ある意味、血液は流れてますけど、そこには細胞がない空所、あの管ができてますよね。ああいうのを身体光と言います。外胚葉、内胚葉があって、中胚葉があるんだけど、その中胚葉のところにあの空所ができているような生き物。こういうのを身体行動物と言います。うん、これもすごく重要ね。複雑な体の仕組みを作っていく上で、まあ、重要なあの進化、進化の過程で、ね、できてきたあの仕組みだと考えられます。でさて、えっ、ー、と、まあ、今、ミミズの話出てきたんですが、プラナリアでも何でもいいんですけど、えっ、ー、と、体のね、頭の方と尻尾の方があると。いや、それはあの、前後軸と言います。方向ね。で、私たち人間もそうよね。頭の方とお尻の方があるね。これ前後軸と言います。で、それから、ミミズとかには多分ないのか、もしかしてよく見たらあるのかもしれないんだけど、お腹と背中。それから右と左っていうのも、あの関係あの体の立体的に捉えたときに違いがありますよね。こういうのをね、体軸というんですで。海面は体軸のない生き物ですねで。昆虫とか人とか、まあ魚でもなんで、こういうのは体軸がありますね。で、体軸でも、こういう前後軸っていうパターンと、えっと、放射体制といって、イソギンチャククラゲ、それから人手っていうのは、あの何か中心部からこう放射線状に体の形っていうのがあの出来上がっていますよね。まあこれがちょっと大きな違いかなと思います。特徴かなと思います。まあ、とりあえずあのイソギンチャクの方はちょっと置いといて、人の場合ですね、もう一回整理すると体軸が3つあります。はい、前後軸、えー、背腹軸、左右軸があります。で、この三つの軸を持って、この三つの軸に沿って、体のね、まあ、こう特徴というかな、形態が出来上がります。で、えっと、まあ、ここまでで、ね、一回来た方がいいかな。はい。じゃここまで聞いてくれてありがとうございます。次は、あの、生殖細胞について説明しようと思います。バイバイ、キーン、パ。